0: Пара слов о нас, авторах подкаста. Мы из Национальной технологической инициативы. НТИ – это про то, что сейчас и про то, что будет в плане технологий, бизнеса, науки и образования. Беспилотники, телемедицина, персональное обучение и развитие, искусственный интеллект. Будем говорить не только про лучшие проекты, но и с авторами этих проектов о том, как они этого добились. Слушайте нас и становитесь лучше. Поехали.
1: Вот если неадекватно сейчас гиргул, то тебе пишут двойка. Вот тебя задрал медведь. О, я понял, что такое более чем трехмерное пространство.
0: Там дети не
2: передрались. Дети просто начинали кидаться бананами, яблоками, которые мы там нарисовали. И при этом говорить странные слова на английском. Вот,
1: ты нажимаешь, и все взрывается.
0: Кто-то вообще сжигает там вышки 5G. И
1: детям нравится. А че у вас учебники есть, если туалет на улице? Правильный ответ, что мы не знаем. Здравствуйте,
0: дорогие слушатели. С вами подкаст n 2035 и его ведущая Анна Вовникова. Сегодня предлагаем вам отвлечься от ковида, от вакцин и поговорить, вы никогда не догадаетесь про что, про виртуальную реальность в школах. Uh, у нас в НТИ есть центр компетенции, который работает на базе Дальневосточного федерального университета. И в центре придумали и реализовали очень крутой большой проект. Uh, ребята взяли, протестировали разные VR и AR приложения в больше чем 1000 школ. Все это дело поддерживает Министерство просвещения. Мы сейчас в гостях у коллег из Дальневосточного федерального университета, которые этим проектом занимались и вот успешно его завершили. Они сейчас поделятся с нами всем, буквально всем, всеми деталями и отправят нас ненадолго в будущее.
1: Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Дмитрий Земцов, я проректор по развитию Дальневосточного федерального университета и куратор Центра национальной технологической инициативы по виртуальной и дополненной реальности нейротехнологиям.
2: Юлия Хукаленко, кандидат филологических наук, руководитель направления образования Центра НТ и ДВФУ.
0: Вспоминая прошлый год. Mm. Не все учителя справились у нас с зумом, mm. с банальным. Битвы были не на жизнь, а на смерть Ну, из того, что я слышала А тут VR, и это практически параллельный мир Какая-то другая вселенная Очень крутая, технологичная, но другая И не всем она знакома И у меня вот вопрос Как получилось привлечь такое количество школ?
2: Грамотное начало И затем правильная пиар-компания И на самом деле ценность вообще того, что мы
0: предлагаем Наверное, и стала секретом успеха То есть э, вот эти 1095 школ, они вызвались сами, грубо говоря?
2: Не совсем. У нас было два механизма привлечения школ. Первый — это через региональное министерство образования. Но оттуда... То есть идея в чем была? Что мы назначаем некого ответственного от региона, этот ответственный нам шлет в списке школ, которые хотели бы участвовать. Но не все регионы на это откликнулись, какие-то действительно откликнулись, прислали нам эти списки, но... Так получилось, что те школы, которых нам прислали, они в программе не участвовали формально, а те школы, которые регистрировались сами или даже не регистрировались, они как раз и скачивали ПО. То есть здесь э, и политический был рычаг, и просто вот пиар. У
1: меня есть другой ответ на этот вопрос. Он логически, мне кажется, более э, простой. Дело в том, что не было других похожих программ работы с сообществом школьных учителей российских, которые бы э, строились на принципах уважения. Мы э, предложили добровольно коллегам участвовать в программе и при этом э, программе, где они могут повлиять на то, какие технологии разрабатываются и предлагаются школам. Мы звали учителей не пробовать готовые решения, а быть э, -э, со-разработчиками тех решений, которые бизнес предлагает, но при этом в позиции, что мы обращаемся к экспертному сообществу. Потому что на самом деле только учителя знают, что им нужно. И более того, они знают значительно лучше, как правильно даже с помощью новых технологий преподавать в школу сложные вещи. Мне кажется, что вот это был главный стимул для учительского сообщества, чтобы на апробацию заявляться.
2: А сложности действительно были. Я о них готова рассказать. Здесь можно. Действительно, это сложно. И действительно, без технического специалиста в школе разобраться учителю английского языка или учителю биологии с VR-оборудованием непросто. Еще зависит от оборудования. То есть есть мобильные шлемы, которые, в общем-то, можно как поковыряться, потерять кучу времени настроить. А есть стационарные, которые нужно калибровать, которые нужно уметь подключать. И вот наше исследование, которое я уже упоминала, говорит о том, что в 40% школ нет технического специалиста или там он доступен по, по требованию. И вот это действительно было проблемой, потому что наши специалисты в дистанционном формате, вот просто на камере, объясняли, где что нажимать, это, это большой труд. То есть у нас человек на техподдержке сидел круглосуточно. Поэтому нет, нет, не просто, но мотивации хватило, чтобы это сделать. А сколько времени им понадобилось, то есть учителям понадобилось, чтобы привыкнуть как-то? Там же школа делится на, на две категории. Первая, в которых уже было VR-оборудование, это точки роста, и школа в которых по каким-то причинам уже был VR. И вторая категория — это те школы, которые либо брали у кого-то шлем, либо приходили в гости в кванториумы. Это совершенно разные категории. Если шлем уже лежал, то достаточно информатика, опять-таки технический специалист, который поможет. А если шлема не было, то это другая история. То есть это просто какой-то мотивированный учитель, шел в кванториум, показывали. И он даже урок-то не проводил, он просто смотрел ПО.
0: И таких много было учителей, которые энтузиасты, готовы Смотрите, быть, свое время тратить. Я
2: посчитала их следующим образом. У нас есть телеграм-канал учителей. Мы попытались на WhatsApp, но вообще все учителя в WhatsApp, но мы поняли, что мы просто не можем сидеть в WhatsApp. 600 человек, где-то около 600. И вот это живые. Есть какие-то, вот, вообще-то там тысячи школ, должно быть учителей гораздо больше, но вот я живы, мечтаю тех, кто сидят в чате.
1: Я бы по-другому ответил. Дело в том, что не было никаких причин, чтобы в апробации участвовали не энтузиасты. Uh-huh. Ну, то есть а, у нас административного рычага, который бы ä, понуждал регионы как-то в это включиться, его не было ни на старте, ни по ходу апробации. Более того, мы считали его неправильным. Поэтому все, кто скачали, это так или иначе энтузиасты. Те, о которых Юлия говорит, это не просто энтузиасты. Это ядро комьюнити, на которое я лично очень рассчитываю, как на мощный, мощную точку роста для всего рынка VR-образования. Это те же 600 человек, которые в чате, это ну, просто золотой фонд российской современной педагогики.
0: Про контент поспрашивать, потому что Очень много ну, непоняток с этим. Например, ну, по долгу службы я проходила несколько таких заданий, VR-заданий в очках. И они предназначены были для каких-то производств, для промышленности. Нужно было какую-то деталь покрасить, обточить. И, собственно, и все. И это было ну, не очень интересно. Я думаю, что обывателю это не очень. Не очень подходит. Другое дело, это какие-нибудь VR-игры, где ты, там, ну, как на PlayStation, погружаешься там, в клетки сакулы на какое-то морское дно, и все очень реалистично, и ну, это запоминается. Вот Вопрос в том, к чему ближе образовательный контент, который вы делаете. Он ближе к играм или он ближе к таким заданиям что-то сделать, прикладное такое?
1: Что важно понимать, когда ты работаешь с vr Первый эффект, который он оказывает на детей, это, он их радует, потому что VR — это прикольно. Но очень важно не ограничиться этим эффектом и не сказать, что единственная задача VR — это лучше вовлечь и сделать просто все более интересным. На самом деле его задача — визуализировать то, что без VR визуализировать сложнее, дороже или, в принципе, невозможно и мы концентрировались на том, чтобы этого типа решения отбирать. При этом, конечно, хорошо бы, чтобы они были еще классные ребята, вовлекались. У Юли есть разные примеры, это мы про ОБЖ, еще она расскажет. Но вот важно этот пункт не упускать, когда ты говоришь о VR. VR — это не развлекуха, а это новый инструмент визуализации, которого у нас раньше не было. И если раньше по стереометрии нам приходилось многое пытаться понять теоретически и расчерчивая на 2D листочки в тетрадном, как-то укладывать все это в голове и пытаться 3D-картинки строить, то в VR, даже ребята, которые до этого не очень словили все эти стереометрические абстракции, они могут поворачивать эти объемные предметы, увидеть, как вращение и сопоставление фигур отражается в графике, здесь же, математическом, в измерениях численных. И вот, вот такого типа решения они на самом деле призваны сделать то, что педагог сам без них сделать не может и достучаться до тех ребят, которые без этого не схватывают этот тип задач. Мы
2: проводили урок по английскому языку с использованием тренажера Варвара. И ребенок проходит квест, там нужно поговорить с ботом на английском языке. Вот он проходит, 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 а мы детей рассаживаем в в шахматном порядке, чтобы они друг друга локтями там не поубивали. И два одноклассника сидят вот Друг от друга, то есть на седних партах. И ребенок проходит, проходит, все правильно отвечает, говорит по-английски, все здорово. И второй спрашивает, так у тебя игра уже началась, он да, нет, сейчас я туда делаю, тогда будет игра. То есть мы соревнуемся с игровой индустрией. Это само по себе проигрышная да, такая история. То есть мы смотрим на образовательный контент не как на что-то развлекающее. Дмитрий Григорьевич сказал, что э, дети, вот VR это классно. Уже э, на самом деле не так это классно, потому что у многих детей VR уже есть дома, эти шлемы, родителям просто покупают. То есть, э, да, действительно, нам нужно очень много прилагать усилий, чтобы этот контент был интересным. Это не просто покрасить им то, что вы сказали, совсем уже уныло, но нам тоже приходится постоянно думать над фишками, над какими-то игровыми механиками в приложении, чтобы ребенку не было скучно. Действительно, наверное, если я имела доска и VR-VR, то поинтереснее. Но и бюджеты другие все-таки и сложность подачи материала другая Поэтому на самом деле это проблема То есть, Чтобы VR был, образовательный контент в VR был интересным Над этим нужно очень много работать
0: Получается, нет вообще никаких ограничений То есть я когда сюда ехала Я была уверена, что, например, та же математика и VR Это какие-то вещи несовместимые Я думала, что, не знаю, там, история, допустим Это окей, это подходит Биология, там, геометрия но математика, английский, у меня просто в голове это не укладывается.
1: В этом же и суть, что на самом деле виртуальная реальность это способ смоделировать вокруг себя какой-то мир, который может критически отличаться от реального. И поэтому, ну, наверное, первое, что приходит в голову, когда ты занимаешься естественно научным предметом, это давайте мы смоделируем молекулы. И посмотрим, как там на самом деле все работает.
2: В каждой компании по клетке вот, уже есть. Да,
1: да. Потом клетку давайте смоделируем. А дальше ты начинаешь думать о том, что вообще-то есть э, какие-то вещи, которые мы даже нарисовать и снять на видео не можем, и надо их э, переложить в какую-то деятельность, которая э, вообще-то у человека в голове должна происходить, но она может быть вынесена из этой головы э, во внешний мир виртуальный, а потом интериализирована обратно в голову уже как образовательный результат. И пример с математикой и с английским, они на самом деле про это. Ты же в английском языке не просто там, симулируешь диалог, ты на самом деле строишь искусственно такую речевую ситуацию, когда у тебя формируются компетенции коммуникационные. То же самое с математикой. строишь пространство абстракции некое, которое призвано построить в голове структуры мышления математического. И VR стратегически он хорош этим. Будущее визуализации того, что раньше визуализировать не получалось.
2: На самом деле найти вот ту точку, ту сферу Ту, ту тему, которую нужно визуализировать, которую нужно завиарить, как мы говорим, это не тривиальная задача. И мы собирали целые методические семинары на заре нашей деятельности. Мы собирали педагогов, исследователей, ученых, разработчиков и фактически брейнштормили, где же та сфера, которая действительно VR? Поэтому что там может оказаться, я думаю, что когда учителя попробовали, у них тоже родилось много идей, что бы они хотели там видеть. Поэтому, я думаю, еще не то увидим. Я
1: убежден, что прорыв в VR будет, когда мы наконец-то визуализируем тессеракт. Четырехмерный куб.
2: Пока провал.
1: Ну, пока у нас просто разработчики с методистами это сделать не сумели, но вообще-то правильный ход визуализации. VR'е. Это э, сделать так, чтобы человек, которому представление четырехмерного пространства просто не давалось в школе, он, э, вращая в VR четырехмерные перемещаясь по э, разным осям в четырехмерном, а не в трехмерном пространстве, у себя в голове вдруг сложило вот это ощущение, о, я понял, что такое более чем трехмерное пространство. Вот, вот такие истории, они в VR дальше будут двигать образование вперед.
0: Ну, пока сложно, честно говоря, представить. Это, на самом
1: деле, не вызов. Это, на самом деле, техническая работа. Просто мы один подход к ней сделали, и у нас немножко не хватило дизайнерского и методического мастерства, чтобы правильно это сделать. Я думаю, что мы сделаем еще подход.
2: А а вот кейс английского интересен тем, что там стык технологий, там две технологии нужны, на самом деле. То есть VR — это же про визуализацию, а язык — это про другое. Вот технологии распознавания речи, искусственный интеллект... Это вот туда. И сейчас самая главная сложность для меня даже не в том, чтобы э, воссоздать ситуацию визуально. Ты там, находишься в кафе или там, в отеле, пытаешься зачекиниться, а в том, чтобы у тебя речевые именно, э, речевая отработка была правильной. Пока эта технология не позволяет методически сделать это для, там, для уровня c 1 высокого уровня. Пока это только простейшие диалоги. И вот здесь, наверное, нам нужен какой-то такой прорыв технологический и методический тоже. То пока вот это все на, на таком начальном уровне.
0: А есть еще какие-то примеры контента? Ну, то есть какой должен быть контент, чтобы он был э, полезен школьникам, и чтобы он был при этом интересным, не скучным. Вот, я не знаю, возьмем ту же самую химию, возьмем историю, возьмем там русский язык или литературу какие-нибудь пару примеров.
1: Ну, к русскому мы пока не приступали. Я все еще не согласен с постановкой вопроса, что VR должен быть интересным. А VR должен быть полезным. А оказываешься ты в очках не потому, что тебе очень интересно, а потому, что у тебя урок задачи да. но, но просто очки тебе помогают э, этот урок сделать более осмысленным и понять, что ты, что ты раньше не мог понять. Вот. Но, э, тем не менее, вот, э, история про тот, тот же убожай, это история, где э, у нас в продукте совмещена и геймификация, и польза. И там действительно ребята ходят по берегу реки, там нужно сжечь костер, собрать ветки, потом медведь может на тебя напасть адекватно Какой средств он реагировать он на него. Вот если неадекватно реагировал, то тебе пишут двойка. Вот тебя задрал медведь.
2: Вопрос UIX, он тоже актуален, потому что если контент уж совсем страшен, а есть такие примеры, когда действительно некрасиво сделано, это Учителя прямо
1: об этом и говорят. И учителя говорят,
2: графика плохая. Ну, это тоже важно. То есть такой баланс, ну, это же опять-таки от денег зависит во многом.
1: В клинической лаборатории тоже На самом деле, я так слушаю, то, что сам говорю, скучновато. Немножко у меня эта картинка строится, но чем интересна химическая лаборатория? Ты попадаешь в пространство, где ты можешь, с одной стороны, сделать те опыты, которые ты должен сделать по занятию, а с другой стороны, ты можешь взять с полки другие реактивы и сделать другой опыт.
0: То есть там, условно говоря, что-то взорвется, никто не пострадает?
1: Ценность VR еще и в том, что ты можешь поиграть в э, вот этом глубинном смысле этого слова, в котором дети играют, чтобы учиться. И, игра как пробование разных способов действий. И поэтому, когда мы в прошлом году проводили еще до апробации э, с несколькими школами подготовку к ОГЭ в э, э, химической лаборатории, физической наших лабораториях, э, учителя обращали внимание, что у детей возникает значительно больше вопросов, чем после обычной лабораторной работы. И понятно, почему. На лабораторной ты выполняешь один опыт один раз, а здесь у тебя пробирки мыть не нужно, переносить их не нужно. Нажал кнопку, все обнулилось, заново собираешь. И он проводит 10-15 этих опытов, одно- однотипных, разнотипных. Он слушайте, а почему вот так, а почему так? На ранних вводных к этой лаборатории еще есть специальная такая учебная зона, стоит красная кнопка, и на ней написано «Не нажимайте на красную кнопку».
0: Нажимать нельзя.
1: Это вызов, да? Ты нажимаешь и все взрывается.
2: Мы тоже делают приложение по-английскому, мы два на самом деле делали. Вот Варвара получилось, второй не получилось. И там у нас была концепция обучения через действие. И когда мы думали, что ребенок почему-то должен там что-то сказать, и мы методически продумывали сценарий, оказывалось, что дети просто начинали кидаться бананами, яблоками, которые мы там нарисовали, и при этом говорить странные слова на английском, замечу. Да? Значит, вместо того сценария, который мы задали, дети... Детям вдруг стало интересно, а как сказать вот это А как сматериться по-английски Но это тоже, простите, это тоже языковая система Это тоже нужно знать, просто мы на уроках об этом не говорим Но я к чему я дополняю слова Дмитрия О том, что у ребенка пробуждается желание изучать Смотреть, а как по-другому, а что еще можно сделать И
0: это действительно здорово По поводу успеваемости хотела спросить но влияет ли это как-то? Ну вот хоть какая-то связь есть? В мире несколько исследований серьезно.
2: Если мы говорим про эффективность и результаты, нам нужно оперировать не нашими представлениями, а фактами. Факты говорят о том, что виртуальная реальность улучшает результаты тех детей, которые отставали, у которых была успеваемость низкая. А отличники, как были отличниками, что без VR-отличники, что с вером отличники
1: Правильный ответ, что мы не знаем. Отличник всегда может стать суперотличником – если э, ему предложить освоить что-то, что он там раньше не мог освоить с помощью VR. Э, сейчас преждевременно говорить о каких-то точных э, данных и измерениях, просто потому что не накоплен массив данных. Педагогика в современном виде развивалась тысячелетиями. То есть, как правильно читать лекцию, впервые начали задумываться древние греки. Наверное, первый, кто об этом думал, это был Гомер, который решил, что давай я буду лекцию читать в стихах это помогло. После этого эта культура развивалась. Сравнительно с этим историческим периодом, период применения VR-технологий, он просто ничтожен. И главный вызов сейчас состоит в том, чтобы понять, как нам э, ускорить э, поиск ответа на вопрос, в чем именно VR хорош. Я думаю, что у VR, как и у любого цифрового образования, есть очень сильное конкурентное преимущество перед аналоговым образованием – это сбор данных. потенциально все, что делает человек в VR-пространстве, оно а, оцифровывается, ну, потому что если оно не оцифровано, то он не может воздействовать на мир ну, виртуальный. А значит, все, что он осмысленно делает, все оцифровано. А если это так, то мы можем а, через аналитику этих данных выявить закономерности освоения разного типа образовательного содержания, формирования разного типа образовательного результата, и если этот шаг удастся совершить, то нам не понадобится 2000 лет, чтобы понять, как правильно использовать VR. Понадобится счетное количество лет. Техническое средство помогает повышать успеваемость. Мы видим на частных примерах, что помогает в некоторых частных случаях эту успеваемость повышать, но в общем случае, конечно, надо делать ставку на аналитику данных и проводить большие исследования с широкими охватами для того, чтобы показывать, в чем именно vr
0: Можете ли чем-то поделиться? Не знаю, что у детей там получается, что нет. Ну, вообще, собиралась ли такая информация? Или это потом будет?
1: Теперь у нас есть сообщество лояльных этой технологии учителей, есть понимание, где есть железо. И вот сейчас уже мы можем в страновом масштабе запускать какие-то исследовательские проекты типа давайте мы всех 600 учителей наших активистов попросим провести конкретные уроки в химической лаборатории VR и и изгрузить данные на конкретный сервер, где мы его проанализируем, а еще потом посмотрим. сейчас появилась такая возможность. Раньше ни в нашей стране, ни вот Юля проводила аналитику по публикациям, ни в других странах такой возможности просто эту педагогическую работу начать, исследовательскую, ну, просто не было. Нельзя сделать... Такое исследование одной лабораторией, которая является вот, там, центр НТИ, Он может делать сообщество. И если мы это сообщество идеи изразили, и э, если мы сумеем э, правильную методологию заложить, а эта методология, очевидно, основывается на аналитике данных, то мы можем увидеть через год-другой, третий э, массив научных публикаций по этой тематике. Может быть, собственную общероссийскую какую-то конференцию по педагогике этого нового типа.
0: Дети, с ними понятно, они любят все новое, технологично им интересно, как минимум, в этом во всем разобраться. А взрослые иногда относятся, ну, предвзяты к каким-то технологиям, кто-то там боится излучения от смартфона и поэтому не кладет его там около кровати во время сна, кто-то вообще сжигает там вышки 5G. Ну, тут, Дмитрий ребенок зависает
2: часами в VR. Я не надеваю на свою шлем.
1: Вообще, VR — это же пространство, пусть ограниченное, но все-таки большой свободы. Школьника больше, чем в классе. И я, как родитель, считаю, что в этом есть несомненная ценность. Потому что ты показываешь молодому человеку, что на самом деле учиться ты можешь сам, по собственному посылу, по собственному позыву, и, главное, в том темпе и теми способами, которые тебе более, больше нравятся и приносят больше эффекта. А в общем виде про родителей же не скажешь, все разные. И действительно есть такие товарищи, которые считают, что и онлайн обучение не нужно было вводить во время пандемии, нужно было просто закрыть школу на замок и подождать, пока пандемия закончится. А некоторые в пандемию не верят до сих пор.
2: В тех школах, в которых проходила программа, не было проблем с родителями. То есть если педагог и директор делает выбор в пользу VR или считают, что школа будет принимать участие в этом эксперименте, с осторожностью употребляют слово, то родители, в общем-то, не возражают. И были у нас и письма недовольные, и звонки, и комментарии в соцсетях о том, что, ой, надели на наших детей. Но, но вообще решение же принимает школа. Если ты отдал ребенку в образовательную школу, играй по этим правилам.
1: А родитель ведь может всегда заявить школе, какими он хочет, средствами. Пользоваться, какими он средствами пользоваться Неужели не хочет? Не дошло. То есть у нас всерьез, всерьез не дошло, потому что Юлия совершенно права, авторитет учителя в России он очень высок. Поэтому, если учитель принял решение эту технологию использовать, скорее всего, она будет принята родительским сообществом.
0: про учителей как раз хотела спросить. Какой от них фидбэк вы получили? Ну, то есть, чего не хватает, какого контента не хватает, что с ним не так? да Смысл программы
2: апробации заключался в том, чтобы как раз этот фидбэк получить от учителей и передать разработчикам. Этот фидбэк получен, упакован, разослан всем разработчикам. Если хотите, вот прям в в двух словах, контент удобный, полезный, методически выверенный, недостатков нет.
1: И детям нравится. Ну, надо понимать, что те, кому не понравилось, они могли не написать, что отзыв.
0: А что будет дальше с проектом? То есть это был второй этап, если я правильно помню. А будет еще какой-то, или пока все?
1: Программу пробации мы завершили. Считаем, что на текущий момент этот инструмент э, достаточен. Э, уже есть школы, с которыми можно работать. Уже есть понимание, как дальше в текущем режиме, без вот э, таких масштабных общестрановых проектов, продолжать совершенствовать э, программное обеспечение. И просто центр НТИ переходит в этой части на такую системную э, от проектной к процессной работе, э, постоянного улучшения э, портфеля проектов образовательных, постоянного постоянной их экспертизы и постоянного э, обновление предложений, которые мы делаем школам для того, чтобы они это все внедряли.
2: Все говорят, что главный барьер входа это даже не стоимость оборудования, это даже не то, что учителей нужно обучать, потому что нет контента. И вот сейчас у нас есть, можно говорить, есть только MVP, к продуктам, есть какие-то минимальные предложения. Теперь нужно расширять, чтобы у нас не одна тема по физике была, а их было там 10, чтобы не 13 диалогов по английскому, а на все темы, например. То есть вот это вызов, который стоит перед рынком, перед методистами. Перед...
1: Я вот не знаю, если нас слушают не только условные радиозрители, радиослушатели, но и лидеры компании НТИ, они, наверное, могут слушать, то я бы к ним обратился, это окно возможностей. И оно не будет открыто всегда, но сейчас это очень серьезное окно возможностей по выходу на рынок, который раньше по-честному был закрыт. Школа заинтересована в широком портфеле образовательных решений. Вот здесь Дмитрий Николаевич Песков сказал бы, что время рождаться единорогом. Это ровно та точка, где могут появиться единороги, которые сперва на российском рынке покажут, что они действительно эффективно решают образовательные задачи. Дальше выйдут и на зарубежные. Потому что, конечно, рыночные ситуации в каждых, во всех странах разные, но э, нужды учителей, они очень схожие. В общем случае, э, если директор считает, что это решение действительно повысит качество образования, школу купить программное обеспечение может. И если э, компаниям с рынка часто говорят, что у нас нет соответствующих статьи расходов, я бы воспринимал это как а, вежливый ответ директора, что ваш продукт нам не понравился. Бывают школы, которые... Ну, там, туалет на улице.
2: Я бы не сказала вопрос и при этом. То есть почему мы считаем, что туалет на улице... Э, есть, что Если нет туалета, значит и не может быть VR. Ну, то есть... Кто-то так действительно мыслит, но вот э, дети в Тафаларии были очень счастливы, потому что у них был VR, и они совершенно не э, сопоставили это с проблемой туалет на улице. Есть, что-то деревня, село, это, это село, по-моему, там так люди живут веками, их, их все устраивает. Вот приехал к ним VR. Все счастливы, все замечательно там дети не передрались. Более, дети не просто не передрались, они мало того, что помогали друг другу, они еще помогали своим учителям, потому что учителям было тяжело разобраться с новой техникой, а десятиклассники с огромным удовольствием это все изучали, показывали учителям, как этим пользоваться. И было очень большое доверие в самой школе, что, знаете, иногда бывает, что VR там за, за семью печатен где закрыт, не дай бог, чтобы не разбили. Нет, вот, вот в этой школе, где мы проводили эксперимент, в Сибири. Там как раз вот на партах это все лежит, свободный доступ, все пользуются, никто ничего не, не разбивает. Это все про доверие.
1: Для здорового отношения к vr надо просто его воспринимать как учебник. И мы же не спрашиваем, а что у вас учебники есть, если туалет на улице? Здесь не спрашиваем, ну, потому что учится по учебникам. Вот VR- это новая генерация учебников. Программа апробации призвана сделать так, чтобы это были хорошие учебники и нужные учителям. А директор школы в какой-то момент будет ну, просто принимать решение, что вот учебник, который учится с помощью VR, он полезен менять. Я думаю, что вопрос ближайших лет, что VR войдет как норма в жизнь школы. Если учитель Ванечке говорит, Вань, слушай, что ты там стереометрию не тащишь, контрольно плохо написал, иди накатай пару часов на VR-тренажере по стереометрии. Вернешься, все получится. Давай вот тебе там если очков мало, вот тебе там талончик, вот тебе в очередь записал, там, сходи на продленку, откатай два часа на вере, Вернешься, все будешь понимать. Вот это скоро станет социальной нормой.
0: Спасибо, Дмитрий, спасибо, Юлия, за то, что позволили нам заглянуть в будущее. Вот эти все истории про два часа в VR-очках, и ты поймешь стереометрию, и поймешь историю. Это супер круто. Оставайтесь с нами, подписывайтесь обязательно, будем дальше вам показывать новый технологичный крутой мир.